0: Muhammad wa alihi wasohbihi wa man Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali uh, di sore hari ini atau pagi hari di Indonesia uh, telah hadir bersama kita Ustaz Dr. Agus Setiawan yang insyaallah akan melanjutkan kajian Asyaroh Mubasharah atau 10 sahabat yang mendapat kabar baik dari Rasulullah s.a.w. bahwa mereka akan masuk surga yang hari ini akan membahas sahabat yang ke-9 yaitu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah an uh, Jadi ya sedikit pengantar ada beberapa hal yang uh, cukup relevan dengan situ kondisi sekarang tentu saja selain kisah keteladanan beliau yang beliau ikut dihat dalam setiap kesempatan bersama Nabi Rasulullah SAW, termasuk membantu Nabi ketika terluka di Perang Uhud tapi juga uh, yang relevan dengan keden sekarang misalnya beliau adalah uh, yang memimpin bersama Khalid bin Walid uh, pasukan yang membebaskan Jerusalem uh, kemudian lanjut sampai ke utara Syria dan uh, hampir hampir masuk Anatolia Turki dan eh uh, jadi tentu saja yang sekarang banyak didiskusikan orang yaitu tentang eh uh, masjid eh uh, Ayah Sofia di, di Istanbul itu jadi ada dua hal yang relevan yaitu yang pertama tentu saja Abu Ubaidah ini yang membebaskan Yerusalem dan kemudian Umar bin Khattab yang uh, memberi perintah untuk untuk tidak salat di gereja di Yerusalem itu dan kemudian beliau juga sahabat yang paling dekat sampai hampir sampai di Turki yang kemudian dilanjutkan oleh uh, Muhammad Al Fatih 800 tahun kemudian. Selain itu juga yang juga relevan dengan situasi sekarang, beliau salah satu sebab beliau tidak melanjutkan ke Turki adalah karena eh, ada taun atau eh, pandemik yang terjadi di Syria dan kemudian beliau eh, nantinya, Agus akan menjelaskan tentang nantinya beliau sahid karena taun itu. Jadi berbagai hal tersebut cukup relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Uh, insya Allah, itu saja pengantar Daryana. Silahkan uh, Ustaz Agustin mulai. Allah,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq. Iazhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashadu an la ilaha illallah. Wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim. wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Itulah kalimat yang pantas kita lantunkan pagi hari waktu Indonesia dan di petang hari waktu di Amerika atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kembali Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup kembali Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita anugerah nikmat yang begitu besar kepada kita kalau kita bermaksud untuk menghitung nikmatnya tentu kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya tak lupa salawat teriring salam Kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk mempertemukan kita sekretar mengumpulkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah ungkapan dikatakan Tashabbahu bil kirami in lam takun mithlahum inna tashabbuha bil kirami kiramu Bercerminkanlah dengan orang-orang yang mulia sekiranya engkau tidak mampu seperti mereka maka bercermin kepada orang yang mulia itu sendiri sudah merupakan kemuliaan Kita membahas para sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Sahabat-sahabat yang dijanjikan oleh Nabi Wasallam untuk masuk ke dalam surga. Dan subhanallah, satu demi satu kita bahas rasanya waktu tidak mencukupi untuk membahas mereka semuanya. Slide-slide ya. tidak mampu untuk kemudian mewakili dari kemuliaan mereka itu semuanya. Dan hari ini kita membahas sahabat yang mulia yaitu sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah anhu. Uh, izin untuk bisa share screen.
2: Ya, ya, Hadirin hadirat para penerindu surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Kita sudah membahas tentang sahabat Abu Bakar al-Siddiq, Umar an, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqas, Zubair bin Awam, dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita membahas Abu Ubaidah al-Jarrah, dan berarti tersisa satu sahabat nantinya yang disabdakan oleh Nabi secara langsung dalam satu kesempatan yaitu sahabat Sa'id ibn Zaid. Hadir hadirat para Allah surga Allah Ta'ala. inilah sahabat-sahabat yang Nabi SAW sampaikan dalam satu kesempatan, sehingga dikenal dengan 10 sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Padahal sejak awal saya mengatakan bahwa selain yang 10 ini, masih banyak lagi sahabat yang mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kemuliaan. Bahwa mereka diberikan kabar mereka akan memasuki surga sedangkan mereka masih hidup di dunia. Selain daripada yang sepuluh ini kita mengenal diantaranya adalah Khadijah radiyallahu'an. Kita mengenal juga keluarganya Yasir. Kita juga mengenal Amr bin Jamuh. Dan juga kita mengenal Ukasha bin Mehson. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya yang juga dijanjikan masuk ke dalam surga sedangkan mereka masih lagi di dunia. hadir hadirat para surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat hari ini tentang siapakah Abu Ubaidah Al-Jarrah ya. Yang pertama adalah tentang nama dan nasab Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nama lengkap beliau adalah Amir. Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Fihri Al-Qurasyi. Namun beliau lebih dikenal dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu Jadi nama lengkap beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Jadi ayah beliau adalah Abdullah bin Jarrah sedangkan beliau sendiri namanya adalah Amir. Namun kembali bahwa nama yang lebih populer yang dikenal dari beliau adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Hadrah hadirat para surga Allah Subhanahu wa taala, melihat dari nama beliau ini, maka beliau berasal dari suku Quraisy. Beliau berasal dari suku Quraisy dan dalam riwayat bahwa beliau termasuk di antara sahabat-sahabat yang masuk ke dalam Islam lantaran ya bimbingan dan juga ajakan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana saya sampaikan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq memiliki kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa. Di mana beliau baru masuk Islam namun setelah itu beliau kemudian mengajak orang-orang yang lain sehingga saya katakan 6 dari 10 sahabat yang dijanjikan surga itu melalui tangan daripada Abu Bakar As-Siddiq. R.a. Mereka masuk Islam dikarenakan penjelasan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka masuk Islam dikarenakan kedekatan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka masuk Islam terutama sekali adalah lantaran melihat bagaimanakah akhlak daripada Abu Bakar As-Siddiq sehingga pada saat mereka diajak untuk beriman kepada Nabi Wasallam mereka percaya bahwa yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Orang yang betul-betul juga terpercaya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali bahwa Sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah masuk Islam lantaran ajakan daripada Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. hadirin hadirat para penerima surga Allah Subhanahu Wa Taala, kisah masuk Islamnya Sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah ini bukan tanpa melalui rintangan, bukan tanpa melalui marahan yang di, yang dilakukan oleh orang tuanya. Sang ayah sangat-sangat murka mengetahui bagaimana sang anak ternyata sudah memeluk agama Muhammad sallallahu Begitu juga dengan dengan bangsa apa dengan dengan kabilahnya yaitu Al-Fihr tadi, ya. Hadir khotaliman rahimakumullah, namun sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah mampu untuk kemudian bertahan, ya. Mampu bagaimana kemudian menerima siksaan yang beliau dapat daripada orang-orang sekitarnya yang tidak suka dengan keislaman daripada dirinya. Hadirat para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah sifat mulia dari sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau kita baca dalam buku-buku tentang biografi para sahabat, diantaranya adalah Syiar Alamun Nubala, ya karangan Imam Al-Tabari. atau kita kenal dengan ma'rifatus sahabah, dan lain sebagainya, maka sahabat Abu Ubaidah ini digambarkan sebagai sahabat yang berakhlak mulia. Jadi memang mereka sudah memiliki karakter yang mulia, mereka sudah memiliki karakter yang baik sebelum mereka memeluk kepada Islam. Penuh kelembutan, tawadur, sehingga dalam bahasa Arabnya adalah mausufan bihusnil khuluq. Wabil Helmi Zaid wat Bagaimana beliau disifati? Dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi memang ibaratnya bahan. Ini bahannya adalah bahan yang memang bagus. Di mana Sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah ini orangnya memiliki akhlak yang mulia dan kemudian juga bagaimana lembut, sabar dan juga Tawadu. Hadirin rahimakumullah ya. Dalam kesempatan yang lain digambarkan oleh para ulama adalah beliau selalu berwajah cerah ya. Coba auranya itu enak ya. Senyumnya, gimiknya, gesturnya ya, selain dari akhlaknya kemudian Hadirin Khalal Iman rahimakumullah tadi ya, kalau Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa beliau ini adalah seorang yang sangat lemah lembut, beliau juga ramah kepada semua orang. Sehingga orang-orang pun simpati kepada beliau bisa dibayangkan ya bagaimana wajahnya tampan, wajahnya selalu cerah ya, menampilkan sesuatu yang menyenangkan, kemudian juga ramah kepada orang ya. Hadir qotaliman rahimakumullah, dirinya tawadhu sehingga kemudian kuat orang-orang yang di sekitarnya itu simpati kepada dirinya. Namun ya, jangan keliru ya. Para ulama mengatakan apabila menghadapi suatu urusan penting, subhanallah, beliau sangat cekatan bagaikan singa jantan. Jadi walaupun beliau orangnya lemah lembut, namun ketika ada sesuatu yang penting, orangnya gesit, ya. Kalau kata orang Jakarta, sebet, ya. Sehingga hadir khotib iman rahimakumullah enggak kemudian lemah, tidak ya, tapi beliau ketika ada suatu urusan penting mampu untuk memposisikan dirinya bagaikan singa jantan yang kemudian ya melakukan urusan itu dengan dengan baik. Itulah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Hadir rahimakumullah. Saya dapatkan beberapa riwayat yang lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma putra Umar bin Khattab. Ya, beliau pernah berkata tentang orang-orang yang mulia. Ya, beliau menyampaikan kekagumannya kepada orang-orang yang mulia. Beliau mengatakan bahwa ada tiga orang Quraisy yang wajah mereka itu sangat bersih, memancarkan aura yang sangat-sangat positif. Wajahnya itu tampan, tinggi akhlaknya, dan juga sangat-sangat pemalu. Bila berbicara mereka tidak pernah dusta, dan apabila orang berbicara, Mereka tidak cepat-cepat mendustakan, Subhanallah. Ini kalimat yang sejak kemarin saya membuat materi ini sangat luar biasa. Abdullah bin Umar mengatakan, orang-orang ini, selain wajahnya tampan, akhlaknya mulia, mereka tawadur, mereka juga kalau berbicara nggak pernah bohong, dan apabila orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat mendustakan ucapan orang. Subhanallah. Ini seolah-olah menjadi suatu e, karakter yang nyambung, ya, di mana orang yang kalau jujur maka dia tidak mudah untuk kemudian mendustakan orang lain, ya, di dia akan cermati ya. siapa tiga orang Quraisy ini, yang pertama adalah Abu Bakar As Siddiq, yang kedua adalah Uthman bin Affan, yang ketiga adalah Abu Ubaidah Al jarrah Subhanallah. selain parasnya yang tampan, selain akhlaknya mulia, di sini ada tambahan bahwa Abu Ubaidah al-Jarrah termasuk sahabat yang kalau berbicara tidak pernah berdusta. Kalau orang lain berbicara, beliau tidak mudah mengatakan orang itu berdusta. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana kematangan psikologis dari sahabat Abu Ubaidah al-Jarrah seperti yang dituturkan oleh Abdullah bin Umar bahwa beliau akan lebih tenang dulu. menyimak apa yang diucapkan ya dari lawan bicaranya subhanallah. hadir hadirat para penerus Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain yang menjadi kemuliaan Abd, eh, sahabat Abu Ubaidah adalah ya suatu hari sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ya. Waktu itu hadir Khotol Iman rahimakumullah ya ditanya siapakah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ternyata Aisyah mengatakan bahwa sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar as Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi di sini didapati bahwa sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah itu dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kedua sahabat yang mashkur, Subhanallah. Posisinya kata Aisyah adalah sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. termasuk sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Subhanahu Hadir-hadirat para surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan yang lainnya adalah, ya, suatu ketika ada utusan kaum Nasrani datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Abul Qasim, kirimlah kepada kami sahabat Anda. Yang pintar menjadi hakim tentang harta, jadi mereka ada permasalahan tentang harta, dan kemudian mereka minta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta agar Nabi mengutus seorang sahabat yang paham, ngerti, bijak tentang pembagian harta, yang menyebabkan kami berselisih. Kami senang menerima keputusan yang ditetapkan oleh kaum muslimin. Lihat, subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, datanglah sore nanti, Aku akan mengirimkan kepada kalian al qawi al-Amin, orang yang kuat lagi terpercaya. Khadratul Imran Rahimahukumullah, Umar bin Khattab mengatakan bahwa aku tidak pernah tertarik dengan yang namanya eh, jabatan, posisi dan lain sebagainya. Namun mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti sore. Beliau akan mengirimkan kepada orang-orang Nasrani tersebut, yaitu orang yang kuat lagi terpercaya, kata Umar bin Khattab, terdetik dalam hatiku, Ya Allah, aku ingin ya, untuk diutus kepada kaum Nasrani tersebut. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa yang akan beliau utus itu adalah Al-Qawi, Al-Ami. Hingga kemudian sore hari, datang lagi kaum Nasrani tersebut, Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mencari-cari di antara sahabat dan Nabi mengatakan di manakah Abu Ubaidah? Maka Nabi kemudian mengutus Abu Ubaidah untuk menjadi hakim tentang masalah harta di kalangan kaum Nasrani itu. Jadi hadirin wa taliman Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu ungkapan bahwa Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah Al-Qawi Al-Amin, orang yang kuat lagi terpercaya. kuat bagaimana mentalnya, kuat bagaimana akhlaknya dan juga adalah orang yang terpercaya. hadir hadirat para penindu Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ini merupakan ya hadis pengakuan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah merupakan sahabat yang dikenal dengan julukan ini. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan "Inna li kulli ummatin aminan." wa aminu ummah Abu Ubaidah al Ini merupakan sebuah ungkapan yang jami' mani', sebuah ungkapan yang sangat-sangat lengkap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat terdapat seorang yang terpercaya dan orang yang terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah al Hadir khotal iman rahimakumullah bisa dibayangkan beliau mendapatkan julukan orang kepercayaan umat ini orang yang paling terpercaya dari umat ini Subhanallah dan ungkapan ini datang dari mulut yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam bisa kita bayangkan Bagaimana orang yang dikatakan paling terpercaya oh, Subhanallah berarti ucapannya tidak pernah berdusta, sikapan, sikapnya juga demikian, subhanallah. Aminu hadihil ummah. Ya. Orang terpercaya di umat ini. Hadirin-hadirat para perindustri Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. beliau adalah sahabat yang ikut dalam hijrah ke Habasyah. Walaupun hadirin khuat al-iman rahimakumullah dikatakan bahwa Kalaupun beliau ikut hijrah ke Habasyah maka tidak lama beliau di Habasyah setelah itu beliau kembali karena mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Madinah maka hijrahlah beliau ke Madinah hadirkhotal Iman rahimakumullah dalam perang Badar yang merupakan perang pertama kali kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Quraisy dengan kekuatan yang tidak seimbang Di mana sebenarnya Nabi mengajak para sahabat keluar dari Madinah untuk mencegat kafilah Abu Sufyan, mencegat kafilah dagang, dan bukan bermaksud untuk berperang tadinya. Tapi Abu Sufyan yang tahu hal ini melalui mata matanya mengirimkan utusan ke Mekah dan kemudian mengajak kepada orang orang Quraisy untuk melindungi harta mereka sekaligus menghancurkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. hadir kotal iman rahimakumullah ini perang yang sangat luar biasa pengalaman pertama jumlah yang tidak seimbang bagaimana kemudian perlengkapan juga yang tidak seimbang antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy orang-orang kafir Quraisy mereka merasa jumawa dan sombong sampai-sampai mereka membawa begitu banyaknya hewan ternak mereka membawa biduanita-biduanita dan mereka dengan sombong mengatakan kita akan hancurkan Muhammad. Setelah itu, maka kita akan pesta. Dihidangkan makanan-makanan, dan dihibur dengan biduanita-biduanita. Hadir Khotol saat Perang Badar itu, ada satu hal yang menarik, di mana diliwayatkan dalam banyak buku-buku siroh, Hadir Khotol Iman terlihat ada dua orang yang berkejar-kejaran. Di mana Hadir Khotol Iman Akhirnya kemudian berhadapan. Ya, Hadir Khotol Iman Rahimahkumullah, Abu Ubaidah Al-Jarrah merupakan orang yang berdua tadi sedang bertanding. Dan akhirnya mampu untuk kemudian menewaskan lawan tandingnya. Siapakah ya. yang kemudian menjadi lawan tanding dari Abu Ubaidah Al-Jarrah? Ternyata beliau adalah Abdullah bin Jarrah, yaitu ayahnya. Dan mengapa kemudian terjadi kejar-kejaran? Bagaimana sang ayah yang masih dendam dan murka dengan sang anak yang ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sang ayah murka dan kemudian mencari sang anak. Rahimakumullah, Sahabat Abu Ubaidah sebenarnya ada perasaan bahwa ini adalah ayahnya. Namun kekafiran yang begitu kuat pada diri sang ayah. kebencian dikarenakan kemusyrikan yang ada pada diri sang ayah inilah yang kemudian akhirnya menjadikan sang ayah ya demikian bernafsu untuk membunuh sang anak oleh sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah dan yang terjadi adalah sang ayah kemudian tewas di tangan Abu Ubaidah Al-Jarrah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 23 A'udzu billahi rajim Tajidu, oh man yuminuna bil Allahi wal yomil akhir, yauduna manhadal Allah wa rasulah. Walau kana abah ahum, wa abna ahum, wa ikhwana wa ashiratahum. Kamu tak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah bapa mereka, sekalipun itu adalah anak-anak ataupun saudara ataupun keluarga mereka. hadir iman rahimakumullah jadi ini merupakan pemandangan yang sangat luar biasa bagaimana sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah melawan sang ayah dikarenakan kekufurannya dikarenakan sang ayah menentang Allah dan Rasul-Nya bukan sama sekali bagaimana hubungan kekeluargaan antara dirinya dengan sang ayah dengan demikian maka ikatan akidah dalam Islam ini adalah sangat-sangat kuat ya Hadir Khotaliman Rahimahkumullah melebihi daripada ikatan persaudaraan, melebihi daripada teritorial ataupun suatu daerah, dan lain sebagainya. Ini merupakan saksi yang sangat luar biasa. Hadir Khotaliman Rahimahkumullah bukan hanya dalam Perang Badar, tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Arya, bahwa Hadir Khotaliman tahun berikutnya, di mana orang-orang Quraisy merasa penasaran, Bagaimana mereka dikalahkan dalam perang Badar, maka tahun berikutnya mereka kembali datang ya, untuk menyerang kota Madinah. Ya. Namun kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bermusyawarah dengan para sahabat, maka mereka yang mencegat ya, orang-orang Quraisy di Uhud. Di mana Hadirin iman Rahimahumallah dalam perang Uhud ini, saya sering menyampaikan terjadi tiga episode. Episode yang pertama adalah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang kafir. Namun episode yang kedua adalah justru kebalikannya. Pasukan kafir yang saat itu dipimpin oleh Khalid Ibn Walid, yang saat itu masih kafir, kemudian memutar dan keadaan berbalik. Bagaimana mereka kemudian berhasil untuk menekan pasukan kaum muslimin. Dan episode yang ketiga adalah bagaimana kaum muslimin kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada episode yang kedua ya, di mana kita saksikan ketika orang-orang kafir mendesak kepada kaum muslimin. Hadir Khotaliman rahimakumullah saat itu, sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah tengah menghadapi begitu banyaknya kepungan orang-orang kafir Namun yang menarik dari sahabat Abu Ubaidah adalah diriwayatkan bahwa dalam setiap peperangan mata beliau selalu mengamati bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keselamatan Nabi. Ini yang menjadi kelebihan dari sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah bahwa dalam setiap peperangan selain beliau kemudian mempertahankan diri mendesak musuh, beliau juga selalu mengamati bagaimanakah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. hingga pada perang Uhud tersebut di mana beliau sudah menghadapi kepungan daripada orang-orang kafir matanya kemudian mencari-cari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ternyata melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka maka Hadir iman Rahimahukum dalam riwayat bahwa perang Uhud bagaimana sahabat Abu Ubaidah bagaikan memiliki seratus pedang yang beliau tebaskan ke sana kemari sehingga kemudian memporak porandakan kepungan daripada orang kafir dan beliau kemudian mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau yang terkenal adalah bagaimana akan beruntung suatu kaum yang telah melukai dan membuat seorang nabi ini berdarah padahal nabi ini adalah orang yang mengajak untuk beriman kepada Allah Tuhannya. Jadi kata beliau bagaimana beruntung orang yang berani untuk melukai Nabi SAW. alaihi wasallam ya hadir rahimakumullah dalam perang Uhud ya itu hadir Khotal iman sampai kemudian ya gigi beliau itu gompal mulut beliau itu kemudian terluka namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa dengan luka di mulutnya ya beliau nampak selalu tersenyum sehingga dikatakan bahwa tanpa beliau buat dirinya tersenyum, dengan luka yang beliau terima pada saat perang Uhud, menjadikan wajah beliau nampak semakin tampan, nampak wajah beliau semakin berseri-seri. Subhanallah. Hadirin Khotol Iman selain beliau tidak pernah luput dalam berbagai peperangan, ada suatu hal yang menarik. Dimana Hadirin Khotol Iman Rahimahkumullah, dalam perang Salasil. Di mana Hadirat Aliman Rahimakum Allah sebenarnya ya, uh, Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Hadirat Hadir Rahimakum Allah mengutus Amr bin As Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin As. Ya. Namun Sahabat Amr bin As ini ya, mendapati bagaimana kekuatan musuh yang jauh sekali lebih besar daripada pasukan yang dia bawa. Maka hadir khataliman rahimahkumullah, beliau kemudian mengirimi surat kepada Nabi SAW dan minta agar kemudian diberikan ke, apa, bantuan pasukan. Maka Nabi Wasallam membentuk pasukan baru yang dipimpin oleh Abu Ubaidah al jarrah dan subhanallah di dalamnya ini ada Abu Bakr As-Siddiq, ada Umar bin Khattab sebagai bagian dari pasukan dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpesan kepada sahabat Abu Ubaidah bahwa nanti ya kamu dengan pasukanmu ya bagaimana berperan bersama Amr bin As ya Hadiratul Imran Rahimahukumullah dan jika engkau berjumpa dengan Amr bin As maka janganlah engkau berselisipah. Yang menarik adalah ketika pasukan Abu Ubaidah sampai dan Abu Ubaidah al-Jarrah bertemu dengan Amr bin As. Dan kemudian Amr bin Asni seorang yang ahli strategi. Ya. Beliau orang yang cerdik. Ya. Ketika melihat pasukan yang datang dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah, maka kemudian sahabat Amr bin As mengatakan, kalau begitu ya, kamu ya, berperang di bawah komando saya. Amr bin Asni, Abu Ubaidah kemudian mengatakan, wahai Amr bin As, ya, tidak. Tapi aku berperang bersama dengan dirimu. Jadi bukan di bawah. Komando dari Amr bin As, tapi itu adalah dua pasukan. Namun kemudian Amr bin As mengatakan tidak tidak boleh. Aku yang ditunjuk menjadi komandan, maka engkau dengan pasukan yang kemudian berperang di bawah komandoku. Maka kemudian Amr bin As, Abu Ubaidah al-Jarrah mengatakan kalau memang itu yang kau inginkan, maka aku menurut apa yang kau katakan. Wahai Amr bin As. Kenapa demikian? karena Abu Ubaidah mengatakan bahwa selain aku mendapatkan amanah untuk memimpin pasukan ini, namun aku juga mendapatkan pesan dari Nabi Sosalam. Apabila engkau bertemu dengan Amr bin As, maka janganlah engkau berselisih paham dengan dirinya. Subhanallah. Bagaimana tawadunya Abu Ubaidah Al-Jarrah? Bagaimana beliau uh, orang yang sangat berbesar hati, walaupun beliau mendapatkan mandat. untuk menjadi pemimpin pasukan yang di dalam pasukan tersebut ada sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar, tapi subhanallah, beliau teringat dengan pesan Nabi yang lainnya, kalau engkau berjumpa dengan Amr bin As, maka janganlah engkau berselisih paham, subhanallah. Hadirin-hadirin para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kembali ini menunjukkan bagaimana akhlak dari sahabat Abu Ubaidah. bagaimana beliau orang yang berbesar hati, beliau seorang yang sangat patuh dengan arahan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin qotol iman rahimahkumullah. Usai wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mana para sahabat kemudian berkumpul di Takifah Bani Sa'idah. Jadi berkumpul di suatu tempat kalau kita mungkin hall ya sekarang. Di mana mereka membahas siapakah yang akan mengganti Nabi S.A.W. Imam Al-Zahabi meruatkan bahwa ketika para sahabat sedang berkumpul, datanglah Abu Bakr As-Siddiq, datanglah Umar bin Khattab, dan hadirin ada yang menarik. Di mana Abu Bakr As-Siddiq pada saat itu kemudian mengatakan, Raditulakum, ahadahadzainir rajulain. Kata sahabat Abu Bakr As-Siddiq, aku rida. Aku mengusulkan kepada kalian agar kalian memilih satu dari dua orang yang mulia ini. Apa kata Abu Bakar As-Sidik, yaitu Umar ataukah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Subhanallah. Ya. Abu Bakar mengusulkan Abu Ubaidah dengan Umar untuk dipilih oleh para sahabat menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin bagi kaum Muslimin. Ya. Namun Umar bin Khattab kemudian mengangkat tangan Abu Bakar As-Sidik. Dan Umar mengatakan aku rela ya, untuk memilih Abu Bakar As Siddiq ya, menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar mengatakan tidakkah kita juga rela ya, terhadap seseorang yang Nabi minta agar dirinya digantikan menjadi imam solat oleh Abu Bakar As Siddiq? Maka hadir khuat Aliman rahimakumullah dari pertemuan di Thakifah Bani Sa'idah inilah kemudian Abu Bakar As Siddiq ya mendapatkan janji setia dari para sahabat bagaimana Abu Bakar menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khalifah sebagai pemimpin kaum Muslimin pada saat itu tapi yang menarik kita perhatikan adalah bagaimana Abu Bakar As-Sidik sempat mengusulkan Abu Ubaidah Al-Jarrah ya, mengusulkan dia dan Umar bin Khattab untuk dipilih oleh para sahabat Subhanallah berarti bisa kita bayangkan Abu Bakar As-Sidik ya itu merasa nyaman, ya dengan kepemimpinan, kalaupun Abu Ubaidah Al Jarrah menjadi pemimpin, semua, ya. hadir-hadirat para surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya setelah Abu Bakar As Siddiq meninggal dunia dan kemudian diganti dengan Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka hadirku Aliman Rahimakumullah Umar bin Khattab radhiyallahu ya. yang meminta kepada Abu Ubaidah Al Jarrah menjadi komandan. Untuk kemudian apa namanya e, maaf di masa Abu Bakar as bagaimana saya pernah jelaskan bagaimana para sahabat sudah berhasil sampai ke Syiria. Namun di masa Umar bin Khattab, Umar kemudian lebih memperluas lagi. Dan Umar kemudian meminta kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk menjadi gubernur di Syam. Ini merupakan tempat yang besar, tempat yang strategis. Dan kalau kita berbicara Syam. maka bukan hanya Syria sekarang, tapi termasuk juga Jordan, termasuk juga Palestina. Itu tadi dikatakan oleh Mas Arya bahwa Sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah Sahabat yang Hadir Khaliliman Rahimahakumullah sudah berhasil untuk kemudian mendekati daripada eh, apa namanya eh, Palestina. Nah Hadir Khaliliman Rahimahakumullah, ya, walaupun Sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah ya, itu Gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab, kalau kita berarti kalau gubernur atau menteri itu kan bawahannya presiden ataupun mereka kalau di sini gubernur itu adalah diangkat oleh Khalifah yaitu Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab setiap kali berjumpa dengan sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah beliau mencium tangan sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Driwetkan Anna Umar, Lakiya Abu Ubaidah, Masawafahu. Wakab Umar bin Khattab radhiyallahu an apabila berjumpa dengan sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah beliau mencium tangannya subhanallah berjabat tangan dan mencium tangannya jadi bukan hanya sekedar bersalaman tapi Umar bin Khattab juga mencium tangan Abu Ubaidah subhanallah Umar bin Khattab kita tahu bagaimana mulianya Umar bin Khattab kita tahu bagaimana Ketakwaan Umar bin Khattab. Ya. Dan juga Umar bin Khattab adalah seorang khalifah. Tapi yang subhanallah adalah Umar bin Khattab. Setiap kali berjumpa dengan sahabat Abu Ubaidah. Beliau selain bersalaman. Beliau juga mencium tangan sahabat Abu Ubaidah. Kita bisa bayangkan bahwa Umar menghormati Abu
2: Ubaidah. Hingga hadirin iman rahimakumullah
1: ya, ya, Suatu hari. Umar bin Khattab. Ya, ini subhanallah. Ya, saya ketika bikin materi ini sampai kemudian berlinang air mata. Suatu hari Umar bin Khattab ingin berkunjung. Ya. Umar bin Khattab berkunjung ke Syam. Ya. Ingin tahu bagaimana kehidupan masyarakat di Syam. Dan juga pemimpin mereka. Yaitu gubernurnya Abu Ubaidah. Umar pengen tahu. Ya. Khalifah Umar bin Khattab ternyata ketika tahu bagaimana kehidupan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Beliau sangat-sangat tersentuh. Ya. di mana hadir Khotalim bin Rahimahkumullah beliau dapatkan di rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah tidak ada harta benda yang berharga. tidak ada harta benda yang berharga. Ini gubernur subhanahu. penguasa di Syam dan saya katakan bahwa yang dikatakan Syam itu bukan hanya Syria sekarang, termasuk juga Jordania. termasuk juga Syria sekarang, termasuk juga sebagian daripada Palestina. Umar hanya mengatakan La ara illa wa anta amir Umar sampai mengatakan aku enggak melihat barang-barang berharga wahai Abu kecuali pelana kuda piring besar piring kalau kita piring kayak nampan begitu yang makannya barang-barang ya dan kemudian shinan geriba ya jadi wadah kecil dari dari kulit tempat air wa anta amir sedangkan kau gubernur di Syam subhanallah Hadir khotalmah Rohimahum sampai-sampai Umar berkata ya kamu yang sangat sederhana kayak gini punya makanan enggak? Hadir khotalmah Rohimahum Abu Ubaidah al-Jarrah kemudian mengeluarkan beberapa roti keras, jadi bukan roti yang lup, roti keras yang biasanya dimakan, diiris, dipotong, dimakan dengan dicelupkan ke dalam air. ataupun ke dalam susu. Hadir khotoliman rahimahkum Abu Ubaidah kemudian ya beranjak dan kemudian mengambil keranjang yang berisi potongan roti-roti keras. Umar nangis melihat hal ini dan Umar mengucapkan kalimat yang dicatat dengan tinta emas. Umar mengatakan "Ghayyaratna dunyaku kuluna Abu Ubaid." Dunia itu sudah mengubah kami semuanya. Ya. melainkan engkau satu-satunya yang tidak berhasil dirubah oleh dunia, adalah engkau, wahai Abu Ubaidah. Maksud dari perkataan Umar di sini adalah, bagaimana kehidupan para sahabat dengan banyaknya penaklukan, dengan banyaknya apa yang mereka dapat daripada harta rampasan perang, ya? bagaimana sudah mengenakan pakaian yang bagus, ya? kehidupan yang lebih makmur, ya? tapi sahabat Abu Ubaidah al-Jarrah, masih lagi memilih hidup dalam kesederhanaan. Itulah yang dimaksud dengan kalimat Umar bin Khattab, bahwa dunia telah mengubah kami, wahai Abu Ubaidah. Mengubah kami semuanya, kecuali engkau seorang. Dunia tidak mampu merubahmu. Dunia tidak mampu menyilaukan dirimu. Dunia tidak mampu menjadikanmu untuk kemudian tetap dalam keadaan sederhana. Subhanallah. Hadir Khattal Iman rahimakumullah Gubernur Syam, penguasa di Syam, ya Subhanallah. Ya, hadir-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga kemudian ya, sampai ya, di mana Hadir Iman Rahimahkumullah pada saat Abu Ubaidah sedang di sana. Dan juga beliau tentunya selain beliau sebagai gubernur, beliau adalah komandan tertinggi. Ya, hadir Khotol Iman Rahimahkumullah Suatu saat Umar bin Khattab kembali ya, ingin Hadir Khotol Iman Rahimahkumullah e, masuk ke Syam, ingin masuk ke Syam. Dan Hadir Khotol Iman Umar kembali ingin melihat bagaimanakah kondisi masyarakat yang disang. Ternyata Hadir Khotol Iman Rahimahkumullah, wabah amwas ini menyebar. Nama wabah ini diambil Hadir Quthaliman rahimahukum dari kota Amwas. Ini daerah barat dari Yerusalem dekat ya, 4 mil dari Baitul Maqdis. Nah, Hadir Quthaliman wabah ini begitu cepat menjalar termasuk ke Syam Jadi awalnya itu di di Amwas ya, itu nggak jauh Hadir Quthaliman rahimahukum dari Baitul Maqdis. Nah, Hadir wabah ini menyebar sampai ke Syam. Akhirnya kemudian Abu Ubaidah menyampaikan, menuliskan surat bahwa memberikan kabar kepada Umar bin Khattab bahwa di syar sedang terjadi wabah amwas. Inilah yang akhirnya Umar bin Khattab kemudian mengajak musyawarah. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Hingga kemudian Hadir Khotol Iman Rahimahkumullah didapat satu kata sepakat. Bahwa Hadir Khotol Iman Rahimahkumullah kita tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, hadirin iman rahimakumullah, ditambah lagi dengan kesaksian dari sahabat Abdurrahman bin Auf dimana mana sahabat Abdurrahman bin Auf belum mengatakan aku pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum apabila kalian mendengar ada wabah bi'ardin pada suatu negeri, fala tadkhulu fiha. Janganlah kalian masuk ke dalamnya. Wa idza antum bi'ardin Dan apabila kalian berada di dalamnya, palatahruju minha firoron, janganlah kalian lari karena takut daripada wabah. Inilah penyikapan komun. Maka kemudian Umar bin Khattab mengambil keputusan sahabat Abdullah bin Abbas untuk menyampaikan kepada para sahabat bahwa mereka mengurungkan niat untuk tidak masuk ke dalam. Syab, ya. Hadir khotali man rahimakumullah, disampaikan hal ini dan akhirnya kemudian Umar bin Khattab kembali. Namun hadirin khotali iman rahimakumullah, sahabat Abu Ubaidah ini sudah berada di Syam, ya. Nah, khotali iman rahimakumullah, ya. di, di mana hadirin khotali iman rahimakumullah, sahabat Abu Ubaidah riwayatkan ketika belum di Syam ini, ya. Beliau kemudian mengunjungi Orang-orang yang terkena wabah artinya beliau memberikan motivasi, menasehati kepada mereka untuk tetap menjaga keimanan mereka, jangan pernah putus harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Hadirin Khatibul Imam Rahimahukum akhirnya Sahabat Abu Ubaidah Al Jarrah juga kemudian ya terkena dengan sakit tersebut, maka beliau kemudian memberikan wasiat. Ya. Abu Ubaidah al-Jarrah mengatakan, aku berwasiat kepada kalian. Jika kalian senantiasa melakukannya, maka kalian berada dalam kebaikan. Apa wasiat dari sahabat Abu Ubaidah? Yang pertama kata beliau adalah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, shawumlah, bersedekahlah, tunaikanlah haji dan umroh, hendaklah kalian saling menasehati, saling mencintai. Taatilah pemimpin kalian. Dan jangan kecewakan pemimpin kalian. Okay. Janganlah kalian terlena dengan dunia. Janganlah kalian terlena dengan dunia. Sesungguhnya, seseorang jika hidup seribu tahun, ia akan mendapatkan akhir seperti yang kualami. Dan kalian saksikan saat ini. Jadi walaupun orang hidup panjang, tapi hadir khotaliman rahimahkumullah, ujung-ujungnya, mereka semuanya akan mati. Beliau berpesan kepada Mu'ahaf bin Jabal. Wahai jangan sampai dunia melenakan kepada diri. Taatilah pemimpin kalian. Hadir qotoliman rahimahkumullah Umar bin Khattab mendapatkan kabar sahabat Abu Ubaidah ini terinfeksi, sakit ya. Maka hadir qotoliman rahimahkumullah Umar bin Khattab menuliskan surat kepada Abu Ubaidah minta agar Abu Ubaidah kemudian ya ke Madinah Tapi kemudian dijawab ya oleh Abu Ubaidah di mana beliau mengatakan ini khotarof tuh hajatak. Ya, saya sudah tahu ya maksud daripada engkau menyuruh aku kembali ke Madinah ya artinya Umar bin Khattab tuh sangat sangat khawatir dengan dengan kesehatan sahabat Abu Ubaidah ya maka beliau kemudian mengatakan fahalilni min azimatak. bebaskan aku dari kekuasaan artinya apa beliau mengundurkan diri dari jabatannya karena udah dalam kondisi seperti itu Dan beliau juga minta maaf ya, bahwa beliau tidak mematuhi perintah Umar bin Khattab. Karena kenapa? Beliau sudah berada di tempat yang berjangkit dengan wabah tersebut. Ya. Fa inni fi jundin min ajnadil muslimin. Karena aku akan bersama dengan orang-orang muslim yang lainnya. Yang saat ini menghadapi wabah yang mengganas di syahat. Sampai hadir khuat al-iman rahimahumullah ya sahabat Abu Ubaidah al-Jarroh saat masuk ke negeri Syam itu membawa 36.000 pasukan. Dan yang hidup yang selamat hanya 6.000, 30.000-nya meninggal dunia. Dikarenakan wabah ini. Ya. Hadir khuat al sahabat Abu Ubaidah al-Jarroh meninggal dunia pada tahun ke-18 hijrah ya, dalam usia 58 tahun. Beliau disolatkan dengan apa namanya, uh, imam. Solat jenazahnya adalah Mu'ad bin Jabal. Kemudian jenazah Abu Ubaidah ini dikuburkan oleh Mu'ad bin Jabal, Amr bin As, Abdohhaq ya, bin Qais, dan lain sebagainya. Dalam kitab At-Tabba Qatul Kubruh Karangan Ibnu Sa'ad, Abu Ubaidah menurut imam Ibnu Sa'ad ini dikebumikan di Amwas. Menurut Ibnu Sa'ad. Tapi hadirin khuat ya dalam uh, kitab ma'rifatuh sahabah karangan imam Abu Nu'in bahwa uh, sahabat Abu Ubaidah al-Jarrah ini di, apa, dimakamkan di daerah Syam ya, atau sekarang dikatakan Jordania, dikuburkan di satu kota namanya Baisan. Jadi ada dua versi, ada dua riwayat. Riwayat yang mengatakan bahwa Abu Ubaidah al-Jarrah dikuburkan di Amwas, di Palestin. tempat asal daripada uh, virus dan wabah ini, menurut riwayat yang kedua adalah beliau dikuburkan di Syam, lebih tepatnya Syamnya itu adalah Jordania, dikuburkan di kota yang bernama Baisan. Hadir khuat iman rahimakumullah inilah orang kepercayaan umat ini. Yang tadi saya katakan, sosok yang tampan, sosok yang selalu tersenyum, sosok yang selalu ramah kepada orang, sosok yang menjadi pribadi yang mempesona. di mana orang senang dekat dengan dirinya. Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang yang sangat perhatian dengan keselamatan Nabi. Dalam peperangan yang beliau ikuti, mata beliau tidak pernah melewati di manakah keadaan Nabi. Selalu melihat bagaimanakah Nabi aman ataukah tidak. Subhanallah. Hadir Qur'an Tanpa perlu saya ulang lagi, itulah al dan di akhir daripada kehidupannya Beliau tetap bertahan dalam kesederhanaannya. Padahal beliau seorang gubernur di sebuah wilayah yang luas. Syam. Ya. Tapi beliau tetap memilih hidup sederhana. Sampai Umar mengatakan dunia telah mengubah banyak orang. Kecuali satu yang tidak mampu diubah oleh dunia. Yaitu engkau, wahai Abu Ubaidah. Hadiru khuat al Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. saya serahkan kembali ke Mas Arya selaku moderator, jazakumullah ahsan al-jaza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, jazak khairan, rah, Ustaz Agus uh, atas paparannya yang uh, ya, sangat uh, runtuh dan juga uh, menyentuh sekali kisah uh, Abu, Uda, Abu Ubaidah tadi Dari berbagai sisi, beliau termasuk salah satu sahabat yang awal masuk Islam melalui Abu Bakar. Beliau Rasulullah SAW mengatakan beliau adalah kawil amin orang yang tidak hanya kuat tapi juga terpercaya dan selalu siap melindungi dan berjihad bersama Rasulullah SAW. Tadi ada satu episode yang menurut saya sangat menarik yaitu ketika Beliau dikirim untuk membantu pasukan Amr bin As dan uh, walaupun sesungguhnya tentu saja Amr bin As itu terhitung baru masuk Islam gitu ya, sementara uh, Abu Baidah sudah lama uh, Abu eh, Amr bin As itu baru masuk Islam hampir sebelum Batu uh, Makkah, tapi beliau tidak mempermasalahkan senioritas. Yaitu seperti Ustadz bilang tadi salah satu sifatnya adalah Hilmil Zaid itu yang uh, apa isi going gitu jadi beliau bisa mudah tersenyum bisa bergaul dengan siapa saja jadi tidak mempermasalahkan masalah kepemimpinan ini ya. walaupun uh, uh, beliau bukan seorang yang ahli strategi militer seperti Amr bin As atau Khalid bin Walid tapi banyak dipercaya oleh Amirul Mukminin untuk uh, mengikuti uh, memimpin berbagai misi ya, tadi juga ya beliau jabatan tidak merubah beliau tetap sederhana dan selalu setia mengikuti perintah pemimpin walaupun kecewa harus uh, berhenti uh, ekspedisi ke Turki tapi beliau mengikuti penta uh, di perintah Umar dan tetap setia dengan Tugasnya bersama jamaah pasukannya sampai akhir hayat walaupun sedang sakit, terjangkit wabah ini. Uh, silakan kalau ada pertanyaan, uh, uh, yang mau bertanya bisa, bisa di-mute. Uh, sementara ini ada ada satu pertanyaan. Uh, Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah ada dalam riwayat saat perang Rasulullah SAW melukai musuh atau bahkan membunuh musuh? kalau ada dalam perang apa saja sesekolah Pak
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selawat wassalamu ala Rasulillah Ini pertanyaannya menarik ya dari Pak Suis Madi ya. Kalau nggak salah Pak Suis ini dari Seattle ya. Eh masyaallah ya baik. Pertanyaannya menarik rahimakumullah adalah ya apakah ada riwayat bahwa Nabi SAW alaihi wasallam pernah melukai musuh atau bahkan membunuh musuh ya kalau ada dalam perang apa saja hadirlah rahimakumullah ya memang kalau kita baca dalam buku-buku sirah, dalam buku-buku hadis ya di situ tidak diketahui bahwa nabi saw tidak disebutkan bahwa nabi saw itu pernah membunuh salah seorang dari orang musyrik dengan tangan beliau sendiri hadirlah kata rahimakumullah kecuali dalam riwayat itu bahwa beliau pernah melukai Ubay bin Khalaf ya hal ini diriwayatkan Hadin Qutaiman oleh uh, Imam Ibn Jarir At-Tabari. Imam Hakim juga dalam uh, Al-Mustadrak pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah melukai itu adalah beliau pernah melukai uh, Ubay bin Khalaf ya. uh, dan itu Hadin Qutaiman pada saat perang Uhud ya di mana Hadir Khotol Iman keadaan sudah sedemikian. Tadi saya katakan di episode kedua, bagaimana Khalid bin Walid itu kemudian memutari wilayah tersebut dan belum melihat bahwa ini lokasi yang strategis ditinggalkan oleh pasukan dan akhirnya kemudian Khalid bin Walid mengambil posisi tersebut. Jadi kembali bahwa memang tidak banyak kita dapatkan bahwa Nabi SAW itu Uh, apa namanya uh, membunuh orang-orang musyrik yang ada adalah beliau melukai uh, beberapa orang musyrik diantaranya adalah Ubay bin Khalaf dalam perang Uhud. Saya kira itu Allahumma
2: ya, ke silakan kalau ada pertanyaan lagi bisa unmute uh, sambil menunggu pertanyaan yang lain mungkin. Uh,
0: Ustad bisa sedikit memberi penjelasan tentang ya masalah kontemporer sekarang ini mungkin tidak terkait 100% dengan Abu Ubaidah, tapi ada, ada hubungannya yaitu tentang masalah. Jadi ada yang baru-baru ini Presiden Turki mengatakan akan mengubah, menjadikan Ayah Sofia itu menjadi masjid lagi yang tadinya adalah sebuah museum. Dan kemudian ada sedikit pro-kontra, salah satunya mengangkat um, uh, sikap Umar bin Khota Pradilohan ketika uh, masuk ke Jerusalem itu dan beliau menolak untuk sholat di gereja uh, di Jerusalem itu. Kemudian mereka mengatakan, oh seharusnya, mengikuti seperti itu gitu ya tapi uh, sementara uh, masjid itu Ayah Sofia itu punya mungkin tidak sepenuhnya sama dengan uh, kedudukannya sama dengan gereja yang di Yerusalem itu mungkin Ustadz bisa menjelaskannya selain
1: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu asalamualaikum warahmatullahum barakatuh memang menarik ya tentang hal uh, ataupun kondisi saat ini tentang masjid Hagia Sophia, di mana Hadirin Khatamul Ma'arifumakumullah, Presiden Turki Erdogan, ya, mengumumkan bahwa beliau akan mengubah Hagia Sophia yang tadinya adalah museum dan akan dirubah menjadi masjid dan insyaallah hari ini atau kalau nggak hari ini atau Jumat depan itu merupakan Jumat pertama yang akan digunakan di Hagia Sophia. hadirin qotaliman rahimakumullah ada beberapa hal yang pertama itu adalah kita perlu melihat dari fakta sejarah tentang Hagia Sophia ya memang terjadi apa namanya kita baca ya ada yang mengatakan bahwa itu merupakan wakaf ada yang mengatakan bahwa itu adalah dibeli oleh apa Sultan Hamid ya ada yang mengatakan bahwa itu dibeli kemudian diwakafkan dan putra saya sedang di Turki Beliau juga menginformasikan bahwa memang uh, ketika dikatakan bahwa itu adalah milik uh, atau pernah dibeli oleh uh, Sultan saat itu, ada beberapa pihak yang masih mengaku sebagai masih keluarga yang kemudian uh, menuntut bahwa itu bagian dari hak waris katanya. Nah, Kota Liman Rahimahullah terlepas dari hal itu, maka yang menjadi permasalahannya adalah tentang bagaimana kebijakan uh, merubah museum itu kemudian menjadi sebuah masjid ya. Nah, iman rahimakumullah. Kalau kita lihat dasarnya Umar bin Khattab ketika beliau tidak mau sholat di gereja, ini menunjukkan tentang bagaimana apa namanya aqidah yang tidak boleh dicampurkan. Namun hadirnya iman rahimakumullah di mana Umar bin Khattab menghargai posisi gereja saat itu dan beliau juga mengajarkan kepada kita bahwa permasalahan akidah kemudian tidak dicampurkan. Namun hadirin wa taliman rahimakumullah merubah tempat ibadah kepada masjid kalau memang itu sudah dimiliki dengan kepemilikan yang sah sebenarnya hadirin wa taliman rahimakumullah adalah sesuatu yang dibolehkan ya yeah. adalah sesuatu yang dibolehkan jadi yang menjadi dasarnya itu adalah bagaimana status kepemilikannya ketika kemudian tempat ibadah ibadah tersebut dimiliki dengan cara yang sah maka itu kemudian bisa untuk dirubah menjadi masjid. Putra saya di bursa kuliahnya, di Uluda, ya. walaupun pakai G, tapi orang Turki nggak membacanya G, jadi di Uluda. Nah, hadir khuat taliman rahimahumullah, di masjid jamiknya, kalau jamaah pernah ke masjid jamik di bursa, di Uluda, itu di tengah-tengahnya itu ada kayak semacam kolam dan dijadikan untuk tempat berhutu. Di tengah-tengahnya. Kemarin ketika saya ke sana, ngobrol dan ternyata imamnya itu adalah alumni dari Al-Azhar. Belum mengatakan, kamu tahu nggak kenapa tengah-tengahnya itu dibikin kayak semacam kolam yang kayak ada air mancurnya begitu. Belum mengatakan bahwa itu adalah milik eh, apa namanya orang non-muslim tadinya. Dimana khalifah saat itu ingin membeli dan membebaskan. Jadi untuk diperluas. Ternyata tidak mau. Sampai akhirnya, Orang tersebut meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya. Tapi kata beliau, begitulah agungnya Islam. Walaupun orangnya sudah meninggal dan tidak ada ahli warisnya. Walaupun Islam berkuasa, tapi ya, tanah tersebut tidak dijadikan bagian dari tempat sujud kepada Allah. Dia memang masuk dalam perluasan masjid, tapi kemudian difungsikan untuk air mancur. di hadirnya kata liman kembali bahwa Islam memiliki nilai-nilai hal itu sehingga dengan demikian ya pada saat sekarang ini ya ketika Presiden Erdogan kemudian mengubah eh, Hagia Sophia yang tadinya museum menjadi eh, apa namanya eh, masjid tentunya di sini berdasarkan bahwa itu sudah dimiliki merupakan aset dari pemerintah Turki dan aset daripada kaum Muslimin sehingga dengan demikian kalaupun kemudian dirubah musim itu menjadi masjid, maka secara hukum, yaitu hukum Islam, maka hal itu adalah dibenarkan. Saya kira demikian.
0: Wallahualam. Ya, Di sini kan juga banyak juga, seperti Ustaz sampaikan tadi, masalah kepemilikan itu memang penting. Di sini banyak juga gereja-gereja yang sudah tidak dipakai, kemudian kita beli dan dijadikan masjid. Dan itu tentu saja... Malah bagus sekali. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz, dari Pak Nurhadi Antono, yang pertama terkait dengan wabah amwas, dan kalau sekarang di masa kita ada wabah COVID, bagaimana seharusnya sikap kita, karena orang yang biasanya sholat rawatib di masjid, tapi saat wabah ini, berani masuk kantor tapi tidak berani atau khawatir sholat di masjid karena di masjidnya orang berganti dan tidak menerapkan standar covid yang kedua bagaimana mungkin ini aja dulu saat nanti uh, uh, saya bacakan yang pertanyaannya berikutnya
1: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah eh uh, terima kasih Pak Nur Hadi Antono ini eh uh, atas pertanyaannya ya Yang pertama adalah berkaitan dengan uh, wabah uh, amwas ya uh, atau sekarang ini kita uh, yaitu tentang uh, pandemi ataupun uh, covid ya hadir khotalmun rohimu uh, pertanyaan menarik banyak orang yang uh, apa namanya biasanya sholat uh, ke masjid ya namun saat wabah ini uh, berani ke kantor tapi kemudian nggak berani ke masjid nah ini hadir khotalmun rohimu Memang menarik ya karena, uh, mohon maaf kalau saya katakan hampir tidak apple to apple. Maksud saya begini, ya. hadirat Khotimah yang saya fahami kondisi di uh, Jakarta memang ada beberapa zona wilayah itu yang uh, merah bahkan hitam. Ya. Nah yang menariknya, maaf, sebagian masjid tidak menggunakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Ya. Uh, saya dengan Pak Anton, rumahnya tidak berjauhan, tapi uh, ada jarak, masjid dekat saya itu uh, tidak menggunakan protokol kesehatan. Jadi menarik sekali ketika kita sudah coba jaga jarak, ya. tapi ketika kemudian imamnya itu maju, ketika komat, maka imamnya kemudian luruskan dan rapatkan soft. Jadi Jemaah sempat uh, tengok-tengok, dan akhirnya kemudian dia merapatkan gitu. Nah, ini yang uh, kemudian akhirnya orang, waduh kok begini ya? Uh, maka dalam kajian fikih saya sempat membahas pekan lalu di RSCM ada seorang dokter yang di rumahnya di Cempaka Putih dekat pasar Cempaka Putih yang saat ini ditutup ya karena uh, ada beberapa pedagangnya yang uh, positif COVID ya. Jadi ada masjid namanya Masjid Al Azhar itu di pinggir jalan, artinya uh, daerahnya sangat strategis. Ketika Jumat pertama dibolehkan uh, sholat di masjid. Ternyata masjid ini kurang antisipatif. Pertama adalah protokol kesehatannya tidak digunakan, jadi nggak ada cek suhu. Yang kedua adalah eh, apa namanya eh, mereka tidak menyediakan eh, tempat kepada jemaah, sehingga ketika ingin dibuat jarak itu membludak sampai keluar dan mereka tidak menyiapkan itu. Nah, yang di luarnya juga karena kondisi waktu itu cukup terik cukup panas. Pengennya ke dalam. Nah ini yang kemudian akhirnya malah jadi Rodit. Beliau sempat saat itu e, bertanya di WhatsApp, tapi tidak sempat saya jawab karena sedang jumatan. Bolehkah kalau saat itu beliau pulang? Karena kondisinya nggak kondusif. gitu. Yang di dalam juga pengennya menggunakan protokol kesehatan, ada jarak. Tapi yang nggak dapet, yang di luar nggak mau kepanasan. Jadi pengen ke dalam juga bisa kita bayangkan. E, sangat membeludak dan e, akhirnya beliau katakan, saya putuskan untuk pulang ke rumah karena sangat khawatirkan. Jadi dengan demikian, apa namanya, kalau memang kondisinya di sekitar dia di masjidnya itu kemudian tidak kondusif, maka secara hukum fikinya boleh dia tidak berjamaah ke masjid. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ke kantor berani ke masjid nggak berani. Nah, di sini mungkin ya ke kantor menggunakan protokol kesehatan, ya. Uh, sedangkan masjid yang dia nggak berani itu uh, seperti itu. Tapi kalau misalkan masjidnya menggunakan protokol kesehatan, daerahnya juga masih zona yang tidak sampai merah, saya kira uh, memang ini hal yang ganjil, sepantasnya dia ke masjid uh, dan melakukan ibadah seperti biasa, dan bukan kemudian malah rumah. Jadi kondisional saja, lihat bagaimana kondisi di daerahnya, kalau memang ternyata, hijau, maka saya katakan seperti yang tadi Pak Anton bilang, mestinya kalau daerahnya hijau sih dia tetap ke masjid, sebagaimana dia juga berani ke kantor. Saya kira demikian. Wallahu'ala.
0: Pertanyaan kedua dari Pak Anton, bagaimana penempatan atau penggunaan kalimat Subhanallah dan Masya Allah?
1: Hadiru Qataliman Rahimakumullah. Kalau kita melihat dalam eh, apa namanya ayat-ayat al quranul Karim, ya, Subhanallah itu biasanya untuk hal-hal yang eh, kurang ya, sehingga kemudian kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala dari eh, berbagai macam kekurangan. Ya. Kemudian kalau masya Allah itu justru untuk takjub ya terhadap sesuatu yang eh, hebat, sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna. Nah itu dengan menggunakan Masya Allah ya. Namun Hadirat Khatamah rahimakumullah kalau kemudian kita ketuker maka juga sebenarnya tidak jadi masalah ya. Karena dua-duanya adalah ucapan bagaimana kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya kita melihat kemudian sesuatu yang indah Subhanallah nggak salah juga gitu ya. Karena di sini subhanallahnya itu artinya adalah Allah itu ciptaannya nggak ada kekurangannya, bagus semua, indah semua. Ya. Jadi kembali bahwa Pada dasarnya kata Subhanallah digunakan ketika melihat sesuatu yang ada kekurangannya, ada kelemahannya. Kemudian kita bertasbih bahwa Allah tidak punya kekurangan, Allah bersih dari segala macam tuduhan kekurangan. Kalau masya Allah adalah ungkapan takjub, ya melihat indah, melihat sempurna, ya. Nah itu pada dasarnya. Tapi kalau kemudian cross ya, tuker, ya nggak apa-apa juga. Misalnya kita melihat dan kemudian ada, uh. Oh, gerhana atau pemandangan yang indah. Subhanallah. Ya, tidak salah juga karena eh, dalam beberapa ayat juga eh dalam surat Ali Imran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta batilan, subhanaka. Jadi eh, saya kira juga eh, kalau keliru dalam menggunakan bukan menjadi sesuatu yang eh, aib ataupun yang eh, disalahkan. Demikian Allah.
2: <tuh> ya, si sekolah kalau ada pertanyaan lagi uh, ya kalau nggak adalahron uh, uh, ini tadi pembahasan
0: sahabat kesembilan dari uh, 10 sahabat yang insyaallah akan kita uh, lanjutkan pekan depan uh, di waktu yang sama Insya eh uh, Mohon Ustaz uh, Agus kalau bisa menutup acara ini.
1: Baik. mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh uh, di hari yang berkah malam Jumat waktu Amerika dan di hari Jumat waktu Indonesia ini, uh, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Astagfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahummaghfir lana li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira Allahumma a'inna ala dhikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik. Rabbana hablana min azwajina, wa zurriyatina kurrata a'yun, wa Lil Muttaqina imama. Allahumma srif anna alwaba, walbala, walghala, wal zalazil, wasu'il mihan, ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah. fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, wa bifadli subhanaka rabbina, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alam.
0: Sisa untuk Ustaz Agus dan para hadirin semuanya. Allah kita bertemu lagi pekan depan, tapi besok juga ada. bertemu lagi dengan Ustaz Agus bukan depan, tapi ada acara-acara lain, termasuk setelah ini dengan Ustaz Joban. Jadi tetap bersama Insa, Insya Allah. Ya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Amit.